0: Buenas, bienvenidos a este nuevo club de lectura, como veis, cada vez pasa más tiempo entre libro y libro y no porque los libros sean grandes que también, sino porque estamos en tiempo veraniego y tardamos, pues eso, un poquito más en poder leerlos, no encontramos tiempo, el trabajo, las vacaciones, etcétera, etcétera. Es un club de lectura, ya sabéis, en el que se puede apuntar cualquiera, mandarnos un correo a misteriosenviernes.com o incluso en los comentarios de voz de este programa os podéis apuntar. Y este primer, bueno, este primer libro, este libro que hemos leído en esta ocasión, es un libro que elegí yo, al que tenía muchas ganas, y ahora todos nuestros compañeros, tanto Seila Gutiérrez como Javi, de Hijo de la Niebla Radio, nuestra amiga Carmen de Deborah del Misterio, Isaac Campos y Marcus Porbolanca, pues irán comentando eh, qué parecido el libro. Pero antes de nada, Seila cuéntanos cómo es este libro, porque hay muchos formatos, pero nosotros tenemos una primera edición que nos costó bastante conseguirlo porque ha sido de los pocos libros de Benítez, bueno, de los sí. pocos eh, últimamente, que se han acotado según
1: salieron.
2: Muy buenas, chicos. Pues en este caso hemos leído Estoy bien, como dice Miguel de Juan José Benítez, el Más Allá nunca estuvo tan cerca, es una edición de Planeta, tiene unas 566 páginas más o menos, y es un libro que recomendó Miguel, porque aparte de que es un libro de que nos marcó era un poco a prueba, ¿no? A ver si podíamos entrar en el mundo de Benítez, que a muchos del grupo nos cuesta nos cuesta hacerlo.
0: ¿En qué año se publicó? ¿Lo recuerdas más o menos? O lo miramos en un Vamos momentillo ahí rápidamente, porque fue en el año 2014. O sea, que es un libro de hace unos siete años, más o menos.
3: Nos...
2: Sí, más o menos, sí, es cuando no lo leímos, ¿verdad?
0: Sí, yo me lo he leído, bueno, me lo leí en su momento, me lo volví a releer, ha sido el único uh -huh. libro de Benítez que le he acabado, le he dado la vuelta y vuelta a leerlo, y me lo he vuelto a leer. ...ahora en el club de, de lectura. Venga, pues Seira, ya que estás tú la primera, cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido a ti? Estoy bien.
2: Pues Benítez en este caso nos habla, que quizá para mí no es una palabra muy acertada cuando él habla de los resucitados, de gente que parece que, que vuelve a la vida después de fallecer. Sí que es verdad que es un término resucitados que podría englobar eh, muchas de las circunstancias que se describen en este libro... Y nos habla pues, de apariciones, de mensajes, de sueños, de esas visiones que tenemos a veces de personas que ni siquiera sabíamos que, hay, que habían fallecido. Para mí es un libro, ya os digo, eh, a mí me cuesta mucho entrar en el mundo de Benítez. Eh, no voy a poner pegas a su trayectoria porque me parece intachable y para mí eh, es una envidia. no Y ojalá hubieran recorrido tantos kilómetros y tantos lugares como él. Lo único que, que querría resaltar no a su favor también en este caso es que no nombra otras obras, algo que a mí me, me aburre un poco cuando leo, cuando leo otras cosas de, de Benítez, ya sea artículos, ya sea libros, ya sea en documentales en el que siempre está haciendo referencias a otras obras suyas y en este caso no lo hace. Pero me ha, eh, miren, nos pareció en su momento un libro en el que nos ha hecho llorar a veces, en el que nos ha hecho sonreír, en el que nos ha hecho empatizar con algunos de los casos, incluso nos ha hecho soñar, ¿no? eh, queriendo que nos pasara pues, o tener alguna experiencia muy parecida a la que él cuenta. Son casos eh, que recopiló creo que hacía a partir del 68 y ha sido casos que ha, sido, ha ido siguiendo en muchas de las ocasiones y ha ido consiguiendo ¿no? un poco más de información o quizá que se retractaran en algún tipo de, de información, de detalles de cómo sucedieron las cosas, pero para mí es el mejor libro de Benítez, no me arrepiento de decirlo, aunque haya gente que quizás me eche encima por después ¿no? de, pues de algún libro ¿no? y con mucha más reputación quizá o con mucha más fama como Caballo de Troya, pero yo para mí es un libro de cabecera en el que no me ha cansado que fueran casos, casos, casos y casos, es más, estaba deseando ¿no? llegar ese tener ese ratito para poder volver a leerlo.
0: Bueno, pues vamos a preguntar a alguien que sí que ha salido muchos, muchos libros de Benítez y es nuestro colaborador Isaac Campos. Isaac, ¿a ti qué te ha parecido Estoy Bien?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues eh, me ha parecido toda una, una sorpresa, una grata sorpresa. Eh, me ha parecido un libro magnífico. Eh, sí que es verdad que estábamos... Por ejemplo, yo estaba muy acostumbrado a leer este JJ Benítez ufólogo... Eh con sus eh, bueno pues con sus luces y sus sombras pero aquí tenemos una investigación que se sale un poco de, de lo normal y entonces bueno el libro lo he disfrutado lo he disfrutado muchísimo eh, como ha dicho Sheila son muchos son casos casos y casos pero bueno todo también son muchos con que duran un par de, de páginas y en fin eh, la verdad es que te va haciendo eh, eh, pasar de, de, a otro caso y, y a otro y pasar páginas y, y pasar al siguiente caso y, y bueno pues la verdad es que además como está estructurado como si fuese también un un gran cuaderno de campo pero pero bien eh, bien encuadernado con una gran presentación. Entonces, bueno, pues una sorpresa estupenda. Yo en, la, en el anterior programa eh, dije que que no que no había recibido yo buenas opiniones de este libro, pero me estaba equivocando con, con el libro. Eh, creía que era el de Pactos y Señales, que ese sí que me han dicho que desde luego no es, no es bueno. Y entonces este de Estoy bien. Me parece una... bueno, pues un libro, un libro estupendo, estupendo.
0: Además, Isaac, tú que has leído más libros de Benítez, ¿qué comparación podrías hacer? Porque claro, los otros casos de Benítez normalmente se dedica al tema ómni, al tema ufológico. ¿Qué comparaciones podrías hacernos para que el oyente entienda un poco este cambio radical en este libro?
4: Bueno, eso es una buena. Desde luego es una es una buena pregunta porque además, como también lo ha comentado, Sheila, eh, esto lo lleva como investigando eh, paralelamente, ¿no? A través eh, que además lo va diciendo en el en el libro, ¿no? Que que él tiene que ir a un sitio a investigar ovnis, vale, y se encuentra con un caso que le van contando de de otra de, de esto. Y otra vez, otro capítulo, que va a investigar cosas de ovnis y, y se encuentra con, con esto. Entonces, bueno, la comparación, la verdad es que sigue, sigue la línea de, de JJ Benítez en cuanto a, a la escrupulosidad, digamos, de, de decir, bueno, pues esto es... O sea, me ha recordado los mmm, las anotaciones de las eh, del cuaderno de campo, ¿no? De los metros, de las mediciones y todo eso, igualmente en los libros de, de ovnis, de ufología, donde aparecen igualmente esas esos dibujos que él mismo hace. En, en los casos ovni. O sea, él mismo dibuja los los ovnis, los. en la mayoría de los casos, cuando no lo hace el testigo, y, y pone las. las medidas también va poniendo bueno pues los, los nombres a veces los, los eh, son seudónimos, etcétera etcétera entonces hay también ese, ese cierto paralelismo porque lo va eh, ilustrando todo lo que puede además pues con sus propios con sus propios dibujos que solo podemos ver en cualquier otra eh, en cualquier otro libro de, de, de ufología como materia reservada etcétera eh, que vemos Páginas en las que él mismo pone las medidas, eh, está cogido de su cuaderno de campo, eh, dibuja los, los ovnis, los platillos y, y, y eso. Eh, va diciendo qué hora es y a, a qué hora, eh, calcula los tiempos eh, de, lo que su, de, de lo que él cree que eh, sucede, la experiencia, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, ese paralelismo sí que está ahí.
0: Bueno, pues es curioso porque habrá gente que no ha leído eh, ningún libro sobre Benítez a lo mejor ha leído solo sobre Omnis y este hecho para atrás. Y es un libro, como decimos de momento, de tres, tres que nos ha gustado. Vamos a pasar a Javi, a nuestro amigo de Hijo de la Niebla Radio. Y Javi, te voy a preguntar qué te ha parecido y que me elijas el caso que más te ha sorprendido.
1: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues vamos a ver, lo primero que tengo que decir quizá es el hecho de que, te guste o no Benítez, este libro es recomendable a todas vistas. Yo soy una persona que a Benítez... Pero bueno, eh, hablando en plata me parece bastante tedioso a la hora de leer. Por ejemplo, si ir más lejos a caballo de Troya, creo que le he dado cuatro o cinco intentos y, y no he sido capaz. Es superior a mí, la verdad. Luego, por otra parte, sí que es verdad que el formato te permite poder leer eh, a cada cinco minutos que tengas libre, ¿no? Son, no sé, quizá no, dale los cien casos, ¿no? Como decís vosotros. Es extenso. Pero claro, ese formatito de dos, tres páginas por caso, pues si tienes un cuarto de hora, te lees tres, paras, vas a trabajar, vuelves en el metro, en cualquier momento puedes volver a leerlo. Y eso hace que sea muy llevadero pese a la, a, la, a la duración que tiene. En definitiva me parece un buen libro y sobre todo creo que es lo más importante es que puede llegar a ser un real bálsamo para todas aquellas personas que han tenido una pérdida reciente. Porque en caso de que tengas una visión un poco... Obtusa, ¿no? O que no lo tengas claro pues, si hay algo después de la muerte o no. Este libro, pues, te ayuda a ver de otra perspectiva, ¿no? A buscar otra otro giro a, a lo que es la vida y qué puede haber después de ella En definitiva, ¿cuál me ha gustado más? Pues no lo sé, son un montón. Sí que es verdad que me hacen gracia, bueno, gracias, pues vamos a ver, me llaman quizá más la atención aquellos que parecen como muy, muy cotidianos, muy comunes, como el chico que se dedica a dar palmas eh, en la verja de la casa creo que era de una tía, una prima, no lo sé, para avisarla ¿no? de, que, de que tiene un, un accidente en casa, no recuerdo si era un incendio o algo así. Cuanto más, eh, este es mi caso, un caso, cuanto más de andar por casa me parece, uh -huh. más me gusta. O sea, no busco nada espectacular, lo, lo más cotidiano, lo más normal, lo más entre comillas plausible, a mí es lo que más me sorprende y lo que más me, me interesa. En definitiva, un libro muy, muy, muy recomendable, gusta Benítez o no, como es mi caso que la verdad es que no convulgo mucho con él y que seguramente que Carmen comparta mi opinión.
0: Bueno, pues ahora veremos, pues vamos a dejar a Carmen para el final y antes vamos a preguntarle a Marcus que le ha parecido el libro y que en vez, como nos ha dicho Javi, el caso que más le ha gustado, pues el caso que menos les haya creído o el que menos le haya gustado.
3: Bueno, pues bueno, en primer lugar saludaros a, a todos. A mí Benítez no es un autor que me guste y, y sin embargo, ocurre el, el hecho curioso de que a lo largo de mi vida me lo, me lo he encontrado varias veces. ¿no? De las primeras lecturas que, que hice cuando iba de, de niño casi a la, a la biblioteca fue Caballo de Troya que no me gustó mucho y posteriormente, introduciéndome en el misterio, volví a, a caer en él y, y la verdad que, eh, insisto, no es un autor que me, que me guste. En este caso, además, el libro yo, en general, no soy un lector de, de libros de casos en el que me, que me entusiasme demasiado en los casos. Yo voy buscando que, que los autores, más allá de, de exponerme eh, esta, eh, bueno lo que se van encontrando a nivel de a nivel de, de casos, pero bueno, busco algo más que eh, que ahonden más en, en teorías que en, que, en, que en datos, ¿no? Y sin embargo, eh, no es un libro que, que me haya disgustado del, del todo, ha habido casos que me han resultado interesantes y bueno, la pega que le pondría es que, eh, es, que es precisamente el, el, lo contrario a lo que vosotros eh, en general veo, estáis, estáis valorando, ¿no? El hecho de que eh, de que parezca un cuaderno de campo, que efectivamente eh, así lo, lo parezca y, y aporte datos y tenga la gracia ¿no? del, precisamente del, del cuaderno de campo y de, de los datos casi en, en bruto, ¿no? ofrecer lo que podría parecer en, en su cuaderno de, de nota. Yo es algo que lo, lo veo como, como un defecto porque a la hora de, de leer me cuesta más y creo que el, eh, en un libro uno tiene que intentar ir un poco más allá y ofrecer un trabajo un poco masticado. Y bueno, casos que me hayan mm, disgustado o gustado menos, ninguno. Pero sí que me han pasado cosas y bueno, ahí insisto en que Benítez, aunque no me guste, es, es un autor que está presente, ha estado presente a lo largo de mi vida como autor, que estaba leyendo este libro y a la vez estaba leyendo como siempre unos cuantos más y tuve como una serendipia lectora no estaba leyendo a Jung precisamente hablando de sincronicidades y me resultó familiar algo que estaba leyendo y que me sonaba que había estado leyendo en el, en el libro de Benítez bueno, el caso que luego todo acabó en nada porque estuve revisando el libro de Benítez de arriba abajo, obsesivamente buscando la anécdota eh, eso que me parecía haber leído en Jung, que que creía que estaba que, que aparecía en el libro y resultó que no, pero bueno, me sirvió para hacer una segunda relectura y ver algunos casos con más detenimiento y, como digo, aunque hecho en falta que haya trabajado más el, el texto y haya trabajado un poco más las historias, que hay algunas que son de verdad muy, muy interesantes, creo que es un, un libro que puede resultar interesante, sobre todo a quien le interesen los casos y a quien... Tenga ese interés por, por los datos, ¿no? Por los datos concretos y, y, como digo, el encanto tiene, de alguna manera, el encanto de, de los cuadernos de, de notas, ¿no? Eso puede ser una virtud si va buscando precisamente eso.
0: Bueno, eso es algo típico de Veriten, ¿no? Normalmente, se nos lo ha dicho Isaac, que son realmente casos, eh, cosas que le van contando, él lo hace en su cuaderno de campo... Dibuja, anota metros, temperatura, la hora, además utiliza esa técnica de la nevera que vuelve a abordar el caso pasado un tiempo, a ver si le cuentan lo mismo o no. Y vamos a pasar al momento más difícil del programa, porque Carmen reniega de Benítez siempre, casi casi le hemos obligado a leerse este Estoy bien. Y vamos a preguntar, Carmen, ¿a ti qué te ha parecido Estoy bien? ¿Lo recomendarías? ¿No lo recomendarías? ¿La has quemado? ¿La has tirado a la basura? Sorpréndenos. A ver, ¿qué te ha parecido? Ya sabéis que Carmen hace esos silencios eh, que nos pone, en el, nos deja así un poco en Ay, sí. Ahora, ahora, ahí ya. ¿Me
5: oís? ¿Me oís?
0: Ahora vale,
5: ¿sí? Bueno, es que necesitaríamos otra reunión de Zoom para que os contara mis problemas técnicos de hoy, pero bueno, venga, si ya me oís, perfecto. A ver, mm, quiero ser muy, muy, muy muy breve, muy breve, porque yo voy a seguir en mi línea de Benítez. No puedo, no, no puedo con el libro. Eh, que coste que me lo he leído entero, desde el principio hasta el final. O sea, ha sido una buena chica, he hecho los deberes.
0: Hombre, yo me leí los brujos, <ríe> creo que en compensación.
5: Por eso, por eso. Lo hice por ti. Dije, venga, va, por mí era el que me ha castigado y para que vea que cumplo el castigo. Eh, vamos a ver, no me esperaba esto de una persona de la edad de Benítez. Ya no os voy a decir de la trayectoria o de la formación, sino de la edad de Benítez, no me esperaba un libro así, eh, pero sí me lo esperaba siendo de Benítez, quiero decir. Para mí esto no es nada más que un, un libro que si en vez de ser en rollito libro nos lo contamos en plan fuego de campamento y tenemos todos ocho años, me parece la misma historia. No podemos soltar un montón de anécdotas, simplemente por la anécdota y no tratar de, no sé, de introducir algo o de, o de no sé, llamar un poco la curiosidad del lector con cualquier cosa, eh, referenciándole a otros autores, a, a otras corrientes de pensamiento, a lo que sea. No podemos soltar ahí, venga, venga, y me contó eh, mi vecina y me contó mi tía abuela y me contó eso, si no se puede. Eh, Hemos leído aquí, por ejemplo, a Javier Pérez Campos, pues que te puede gustar más, que te puede gustar menos, porque pues, son libros pues también así ligeros, que todos quedamos en un poco unanimidad, porque pues, es un libro ligerito, que es un poco un libro pues anecdótico, pero verdad que el chaval pues se intenta, te intenta poner en contacto con o descubrirte otros autores que hayan tratado temas, que hayan tratado de dar explicaciones. Eh, le hemos leído sin ir más lejos también al doctor Moody que puedes decir, bueno, vale, pues también ha hecho un montón de, de anécdotas y de, y de vivencias que él ha recopilado, pero él también trata de, digamos, percañar una, unas teorías por qué ha podido ocurrir, qué puede pasar, qué puede haber detrás de estos fenómenos. Esto es nada, o sea, es, venga a hablar, venga a hablar, venga a hablar. Y me ha pasado un poquito loca Marcus, yo también he encontrado muchas anécdotas que me sonaban de haberlas leído. De hecho, me dice yo solo anotaciones porque... En la, en la colección está ya de los años 90, antigua, está de color negro, no sé si la conocéis alguno, de la editorial Time. Time Life es esta editorial. Bueno, pues hay un, uno de los libros, es Encuentros con Fantasmas. así ah,
0: sí, pues, y lo, alguno, lo tenemos nosotros, lo tenemos.
5: Y alguno, pues es que me lo leí, claro, lo leí, pues, fijaos, son los años 90, o sea, hace casi, no, casi 20 años, no, más de 20 años, pues casi 30 años, ¿no? Y. Y sí, he tenido que releer el libro porque había casos claramente inspirados en, en, ese, en ese libro. Y luego, mmm, con el que tengo más dudas, pero sí que sí, he visto también varios casos muy similares, es con un libro eh, de María Vallejo Nájera, Entre el cielo y la tierra, y es que son casi, casi un calco. Y además, incluso... Eh, la sensación que te da ¿no? esta, esta autora es como muy, muy Beatorra y tal y, y mete mucho el rollo de gente que viene del purgatorio, en el caso de Benítez pues vienen del más allá pero es que ese rollo de licenciar a la gente que parece que están haciendo la milita, te doy, te doy permiso de unas horas de unos días vas a ver al familiar y te vuelves es en los dos casos muy parecido, muy parecido y ya os digo, yo no me ha terminado. El libro me lo he leído porque estaba castigada y yo comprendo que tengo que cumplir el castigo, pero <risa> <risa> es que ha sido muy fuerte el libro.
0: Bueno, pero yo creo que sigue el patrón, y esto lo, lo puede decir mejor Isaac, que ha leído más libros de, de Benítez, sigue el patrón de Benítez, ¿no? Porque al final los libros sobre ovnis son anécdotas que a él le cuentan o casos que a él le cuentan, él va al sitio, lo investiga o apunta lo que le han dicho y no hace ningún tipo de referencia salvo probablemente a su obra, como ha dicho Sheila yo creo que hay pocos libros de orites que tengan bibliografía para que te acerques a otros temas Isaac, no sé yo si sí me confundo
4: Sí, es verdad que en general, bueno, ahí tenemos ese punto débil en este, en este libro que que bueno como mete un autopromo constante en muchos capítulos y además qué coincidencia porque en muchos capítulos se empieza reproduciendo eh, cartas y emails que le llegan y que Precisamente por coincidencia, fíjate, estaba leído, acabo de leer Caballo de Troya, no sé qué, o mi padre me ha dejado este libro de a 33.000 pies y no sé qué, y entonces te voy a contar, te voy a contar esto y tal. O sea, eh, eh, sí que es verdad que no, no, hay, no, hay, no hay muchas referencias a, a otros investigadores y eh, pasa lo mismo con, con los eh, libros sobre, sobre casos OVNI. Lo que pasa es que, bueno, la mayoría de... En la mayoría de ellos, esos casos OVNI son prácticamente, bueno, el, son inéditos o bien... Eh están sacados o sea, directamente o lo que él hace es eh, sacar a la luz los documentos oficiales de, del gobierno y por lo tanto tampoco es que pueda haber muchas muchas referencias entonces bueno aquí a lo mejor eh, yo creo que ha seguido ha seguido ha seguido esa línea que bien podría haber eh, eh, sí que en este caso podría haber citado otras otras eh, obras pero es que aquí desde luego se le ve mucho ego se le ve mucho ego porque además eh, hay, es que hay páginas que en las que aparecen sus propias mm, obras eh, y sus portadas eh, que parece que solo le falta un, poner un poquito abajo eh, publi, publicidad o public reportaje tele, o, o promoción y, y aparecen sus libros y y algunos extractos y todo esto. Y además, coincidentemente, pues, hay, hay unos cuantos que siempre le, que le escriben es porque ha coincidido, ¿no? Que, que acababa de leer un, los libros suyos, que le han cambiado la imagen de, de Jesús de Nazaret y, y, todo esto. Y bueno, dices tú, bueno, jodín, se está tirando aquí un poco, un poco el rollo. Pero es verdad que, que, que ufológicamente pasa eso, pero quizá es, es otro contexto es otro contexto no hace no hace referencias así a otros a otros porque eh, porque la línea que sigue es esa la de la de investigar eh, casos digamos inéditos y que él saca a la luz con sus fuentes ya sabéis que él es muy muy de eso no de decir que tiene muchas eh, sus fuentes sus eh, sus gargantas profundas y tal y, y se dedica pues sobre todo además a desvelar eh, que es cierto, eh, a filtrar que es uno de los maestros, ha sido eh, jj Vinter, de filtrando documentos OVNI eh, oficiales de, del gobierno español.
1: Pero chicos, yo eh, creo que nos estamos yendo un poco del tema, independientemente del autopromo que se haga en el libro, que es incuestionable, estamos hablando de un libro de testimonios, y cuando hablamos de testimonios, son testimonios, punto final, ni referenciar ni cotejar, es que no hay más, es lo que una persona me cuenta y que yo plasmo aquí ¿te Hombre, parezca mejor que, o peor? Sí, sí yo, yo
4: creo que, he hecho... que perdona sí, sí, pero que un mínimo de yo creo que un mínimo de, de estándares de, de validez sí que, sí que pasan eh, casi, casi todos, o sea no estoy tanto de acuerdo esta vez con, con Carmen de que son, bueno hay alguno que algún capítulo sobra, ¿no? Que, que cuenta un par de sueños y, y, y lo deja ahí. y Dices tú, bueno, esto esto a qué viene, ¿no? O sea, no, no tiene ningún no tiene ningún sentido. Pero por Seila, lo demás... tú,
0: querías, tú querías comentarnos sí. algo, Seila también sobre esto antes de pasar a otra cosa.
4: A ver, yo creo que todos
2: partíamos de la idea de que Benítez en este caso es un poco egolatra en todas sus en todas sus obras, que no iba a hacer referencia a otros autores. A mí es cosa que no me ha molestado en este libro porque como bien dice Mogur es un libro de testimonios. Lo único que he echado en falta ha sido que él diera alguna posibilidad a lo que había ocurrido. Sí que es verdad que en, en ciertos momentos dice que él no quiere convencer a nadie, que les ponen los testimonios, pero sí que me hubiera gustado un poco que nos hubiera explicado alguna posibilidad de que se dieran o circunstancias en las que se dieran estos testimonios, eh, por estrés, eh, quizá por algunas circunstancias familiares,
5: y a mí es lo, que, lo único que he echado de menos en este libro.
0: Carmen, cuéntanos.
5: Pues mmm, es que, no sé, me voy a tirar un poquito al barro, ¿vale? Porque, eh, claro, igual que yo le creo a él cuando me habla de esos testimonios que se los han dado, pues yo voy a usar su mismo principio. Yo me da mucha sensación que mmm, gran parte, gran parte del libro es inventada.
2: Yo, yo diría decorada. <risa>
0: Bueno, bueno duras, es, duras
1: declaraciones, ¿eh?
0: No, no, pero eso Bomba es un poco, Eso es un poco, eh, lo abordamos en algún, nosotros en algunos programas, lo hemos dicho muchas veces, que es la, la fiabilidad del investigador o del periodista. Si tú eh, vas a un sitio a experimentar y dices que has tenido una psicofonía en ese sitio, tienes que tener la credibilidad con el investigador o el experimentador. Claro, eso claro, hay que demostrarlo, sabes, ¿no? Que Te que tienes que grabar, es. tienes que demostrarlo. En este caso, Benítez no lo demuestra, pero también lo hacen uh -huh. muchos, bueno, Benítez y otros muchos autores que simplemente cuentan vivencias de gente y no dan su opinión. No como en el caso de Javier Pérez Campos, que intenta explicarlo.
2: Periodismo, lo llaman. Algunos. El bueno. no, no, no llegar a contrastar ¿no? toda la información. Yo solo plasmo lo que me ha llegado y tal y como es, así lo veis. Bueno, claro,
1: bueno, pero es que volvemos a lo mismo, quiere decir, imagínate, sea verdad o mentira, sabíamos a dónde veníamos.
2: Sí, sí, es un y objetiva flexible. objetivamente,
1: uh -huh. este libro se lo recomendamos a una persona, lo que os he comentado antes, que ha perdido un familiar hace poco y que realmente se encuentra mal y creemos que este libro inventado o no le puede ayudar. ¿Tú crees que esa persona va a cuestionar si son verdad o son mentira o le va a ayudar más o le va a ayudar menos a verlo?
5: Yo desde luego no recomendaría este libro, eh. Para una oh, persona eso, eso. que está... Eres, eres, ¿eh?
0: Pero porque eres hater de Benítez, Carmen. ¿eh?
5: Pues, pero no soy hater de Benítez. Es que vamos, a, a mí yo pierdo un familiar y estoy con todo mi dolor de mi corazón. Y me, me dan esto a leerme y fíjate, Te estoy dando un ¿no? supuesto, ¿no?
1: Carmen, te estoy dando sí. un supuesto.
5: Pues que no, no, por favor, seamos serios. Pues, es, que que te un es que sí, acabo parece. pensando... No, 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 vamos, me... me a mí se me vol volvería al cuerpo al revés. Si me dan esto y me dicen, toma no mira dónde está tu familia. Digo,
1: Totalmente lo hable, pero estamos hablando de un libro que ha vendido increíble. O algo pero si puede
5: vender no lo bien, que bien, quiera. A mí eso no me dice. A mí eso no me dice nada. Lo, la, las ventas de un libro. Perdonadme, pero a mí la venta de un libro porque yo lo extrapolo a cualquier otro libro. Hay libros que no se han vendido. Prácticamente ya ha muerto el autor y todo el mundo lo ha dado por comprarlo. Uh -huh. eh, no lo sé. O sea, es que yo lo de la venta de libros, es que eso sería también, pues, otro jardín. Pero, pero de verdad, yo no, yo no voy a recomendar esto a alguien que ha aprendido en familia. Fíjate, lo de Moody todavía me lo puedo medio creer, pero...
1: pero... es cuestión esto, de cada uno. Al fin, al, al fin y al cabo tiene la misma base científica. Esto que Moody, ¿eh? Es así. Otra cosa es que el sesgo que tú hagas sea diferente. Pero la base es la misma. Puedes teorizar sobre lo que quieras. Absolutamente sobre lo que quieras.
4: Claro, es una recopilación. Además, claro. ha sido durante cuarenta y tantos años. ¿eh? Es que, claro, todo reunido aquí en un libro y nosotros lo leemos de un tirón, dos páginas, dos páginas, otras dos, y nos parece que, claro, que como he dicho, que esto es una feria, tal, pero esto sucede a lo largo de, de, de los años noventa, ochenta, sesenta, setenta. Esto es norm yo creo que es normal que aparezcan tantos, tantos casos y tantas anécdotas incluso bueno si queremos eh, quitar eh, algunas algunas de ellas por por poco relevantes por falta de, de más datos o de más relevancia pero pero es que en cuarenta y tantos años como como él dice y además como una persona que es super conocida imagínate la de información la de mensajes que le llegan por eso a través de su página web y de casos tanto de, de ovnis que imagino que es que le llegarán cantidad y además de morralla, de morralla ovni le llegará por, pero vamos, un montón, pero sin embargo aquí le llaman, le llaman, le llaman la atención algunos casos que les, que los deja en la nevera, que luego como eso los lo recupera y va a ver si ve a esa chica a que se lo cuente, eh, lo graba y, y, y va insistiendo y, y se va al País Vasco, se va a Andalucía, se va a Sudamérica y va aprovechando los viajes, además, para hacer otros libros y este, en silencio, como dice en la presentación, va investigando. O sea, me parece que también tiene tiene esa, esa parte, si no, no hubiese pasado un corte tampoco de, de publicación, yo creo.
0: Bueno, pues tenemos a Marcus ahí un poco callado y le voy a preguntar una cosilla, porque habéis dicho, hemos hablado, nombrado una palabra, que es la bibliografía, que parece que mucha gente la, la ignora, y recordaros que son 160 casos los que se recopilan en el libro, como ha dicho Isaac, durante 20, 30, 40 años que ha estado recogiendo casos ovni, pues le llegaban casos de este tipo, de regresados o como lo quiera llamar, y lo tiene, y los ha reunido en un volumen. Curiosamente, no ha sacado ningún libro más sobre este tema. Me imagino que seguirá recopilando y en un futuro nos sacará algo. Pero, Marcus, te pregunto: ¿son necesarias las bibliografías y qué te aportan a ti sobre todo? Porque yo sé que tú eres muy de bibliografía, y luego, encima, empiezas a buscar libros, y al final ocurre pues lo que nos ocurra a todos. Que
3: tenemos una biblioteca inmensa. ¿Qué te aporta a ti una bibliografía, Marcus? Y bueno, yo creo que no solamente la, la bibliografía, es una, es una parte de, de ese trabajo que yo decía que, que echaba en falta. Cuando tú, o yo por lo menos cuando compro un libro sobre un tema determinado, como puede ser este, que es un tema muy interesante, sobre todo si está escrito o se me vende como algo que es un trabajo, como estáis comentando, de 40 años, de estar recopilando, yo espero del del autor algo más. no Me, me quedo vacío si únicamente me enseña su cuaderno de campo. Y la única conclusión, en este caso, que se puede sacar es que hay un fenómeno que existe y que yo creo que ya todos, eh, no solamente por este trabajo, sino por muchos más, es un fenómeno que sabemos que existe, que hay una trascendencia, que hay gente que cuenta experiencias en este sentido. Yo espero que, además, el autor me, me haga alguna reflexión. Yo entiendo que a, algo más, además de la acumulación de, de estadísticas, habrá podido sacar en, en claro otra cosa que a lo mejor no lo quiera contar, o que no crea relevante lo que lo que quiera contar, pero por supuesto que creo, y a mí por lo menos me, me interesa el, el saber que eso tiene alguna urdimbre de alguna manera, ¿no? que tiene que, que has, has conseguido recopilar todos esos casos y has llegado, has llegado a alguna conclusión, ¿no? aunque sea una conclusión que te pueda parecer, no sé, yo, yo espero... Algo más, lo de la bibliografía puede resultar relevante y creo que sí, ¿no? Por ejemplo, yo antes citaba a Jung, ha habido gente eh, desde el ámbito de la ciencia que ha querido abordar el, el tema, por ejemplo, de las coincidencias o de los sueños que aborda también Benítez en el, en el libro. Y como digo, la, la mera exposición de, de casos puede resultar interesante a alguien que esté trabajando sobre el tema, pero yo creo que hay que pedir, o se debería pedir, algo más cuando, cuando además estamos hablando de alguien que efectivamente lleva recopilando casos desde hace tantísimo tiempo y tiene una, un archivo enorme. Si no me, si no hay eso, a mí, para mí tiene poco, tiene poco interés porque eh, yo ya tengo claro que existen esos fenómenos y ya tengo claro que, que hay gente que los cuenta, ¿no? El, el hecho de repetirlos y. No, creo que sería interesante si fuera un fenómeno completamente nuevo y nos dijeran, mira, hay un fenómeno que se está negando pero que está ahí porque la gente lo cuenta. Yo creo que eso ya eso ya se sabe. Es algo que me pasa un poco parecido con el fenómeno OVNI, no los casos ah, en ese... Eso. Sí, sí, perdona.
4: Sí, por eso, por eso. que Ahí es que, digamos eso, que casi calca su, su línea de, de los trabajos OVNI. Es que son casos y casos que... es así como como un catálogo ni, ni se pone ni se mete ni, ni, ni refiere a otros eh, a otros libros ni nada entonces en cuanto a sus títulos ovni pues pues es que sí, es que es igual es, es su modus operandi son sus cuadernos de, de campo y bueno y esto es ya para bien o para mal claro esto ya es para eh, porque por ejemplo para los que nos gusta el tema el tema ovni pues tenemos a jj Benítez, pero que no nos va a hacer una un ensayo una reflexión de, de esos casos sino que lo que lo que tenemos es como un gran referente de, de investigador de cuaderno de campo sabemos que sus sus, eh, sus libros en general en general son cuadernos de campo y son casos tras casos y, y claro te tiene que te tiene que gustar el tema y y esos Mm, libros de ovnis son son referencias porque si tú, tú te vas a ese caso y, y a lo mejor son páginas y páginas también en los que solo aparecen documentos oficiales, él no dice nada y, y se llenan muchísimos volúmenes de JJB eh, simplemente reproduciendo, reproduciendo esos casos, entonces claro eso es para bien y para mal
0: Bueno, has dicho libros y también yo incluiría novelas, pero bueno, ahí lo dejo dejo ese ese jardín ahí que ya lo pisaremos eh, La puntilla, días.
4: la puntilla
2: <risa> No, pero eh, es verdad que al final del libro salen todas las obras y pone investigación, investigación, muy poquitos ensayos y sí que te da a error porque si es un trabajo de investigación normalmente no solamente tienes fuentes privadas y fuentes que te llegan solo a ti sino que tú habrás bebido de muchos y yo creo que es lo que nos hace falta no saber de dónde ha sacado saber de dónde ha bebido de dónde eh, me imagino que él tendría también unos referentes y lo seguirá teniendo y muchas veces lo necesitamos para poder seguir indagando en esos casos que él dice novedosos que a veces no lo son tanto.
0: Bueno, pues curiosamente mira, pone, en Caballo de Troya pone investigación. Por eso. Pero bueno, eso es curioso. Uh -huh. Bueno, al final decimos cuatro a favor.
2: Bueno, di el dato curioso, que hace poco fuimos una librería de segunda mano que sabéis que nos encanta, y Caballo de Troya estaba en ciencia ficción.
0: En ficción. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, Bien. cuatro a favor del libro, dos en contra. Ya vamos acabando el programa para que no se haga muy largo. Y llega el momento, yo creo, más terrible del programa, porque le toca a Carmen recomendar libro... Así que, eh, Carmen, sorpréndenos. Huele a represalia. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué gran libro vamos a leer en esta ocasión?
5: Pues sí, os voy a represaliar. Yo voy a mandar al frío, al frío invierno, y a la montaña. Vale, vamos para a leer. Que el se leáis, ¡Oh, el trono, yeah. <risas> Pues os voy a recomendar un libro. Es de la editorial Desnivel Espero que lo encontréis fácilmente. Se llama Death Mountain. Bueno, mi inglés este tan guay quiere decir eh, Montaña de la Muerte. Pero está en castellano. Y es en castellano. Pero el título lo vais a encontrar en inglés. Es bueno, eh, sobre, sobre el paso de Aldo.
2: ¡Oh, qué bien! Gracias. Ah, 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 eh,
5: entonces, no está actualizado con las últimas, últimas, últimas noticias, con la última últimísima teoría, no está actualizado. Pero bueno, eh, creo que es bonito. Yo le tengo, le he ojeado... De hecho, lo dije este, este para la próxima vez que me toca a mí recomendar, que no sabía ni cuándo iba a ser. <ríe> y entonces, eh, bueno, vienen fotos, viene Es un trabajo, una investigación periodística y yo creo que, que puede estar bien.
1: Bien, Carmen, bien, apetece. Bien, sí, me lo esperaba peor. Sí. Bueno, chicos, pues
0: eh, a, <ríe> abrir todos los micros para despedirnos y nos volvemos a encontrar cuando leamos ese Beat Mountain ese paso del el caso del paso de el Love, que lo hemos tratado alguna vez, y es un, un caso apasionante. Así que, Carmen, te felicito por el, la elección del libro. Luego, ya después de que lo leas, no lo sé, pero de momento apetece. <risa> de momento damos las
2: gracias. Sí. Así
0: que, chicos, un abrazo y nos vemos en cuanto nos leamos el libro. Un
2: placer, chicos. Un abrazo, chicos. Sí. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.